Goedemorgen, middag of avond. Welkom bij alweer de 99ste uitzending van Radio Kamataru. De podcast waarin je alles hoort over de nog altijd ongeslagen medekoploper van de Eredivisie. Dit mag geen wedstrijd om bij stil te staan en dat biedt ons de gelegenheid om een hele uitzending lang terug te, be- terug te blikken op de hectische hamstraweken. Die afgelopen week met uh, louter inkomende transfers uh, ten einde kwamen. Mijn naam is Joep Wiemond en ik ben uh, gezelschap van twee mannen die zich binnen SCRV in een paar jaar tijd uh, alom geliefd en uh, volkomen onmisbaar uh, hebben gemaakt. Frank Benen, red me Wijnsma. Dankjewel. Ja. Geliefd, geliefd, geliefd. Ja. Dat is een groot woord hoor. Wie, wie heb jij gesproken? Ja. <laughs> dat zullen er niet veel geweest zijn in ieder geval. Els zeker weer, of niet? Ja, ja. Els. Ja. Ja. <laughs> als je met één werknemer van de club ja. zou mogen ruilen, met wie zou je dat dan willen doen? Oeh. Uh, Frank is eerst. Als ik met, nou, met één van de voetballers die, uh, die op het veld staat. Toch wel? Ja, ja, ja dat, je bent gaan voetballen omdat je dat leuk vond als jongetje. Dat, 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 dat is je hobby. En van je hobby heb je je werk gemaakt. Nou, mooie kan toch niet? Elke nee. dag buiten, lekker voetballen. Ja. ja. ja ik, ik zou wel uh, achter de bar willen staan in het uh, spelerschap. Ja? Ja. Al die verhalen. Ja, 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 dat lijkt me heel gezellig. Ja. Jij zal wel een hele mooie kastelein zijn. Ja, ja herbergier. Waard. Ja. Zoiets. Ja, oh, ja, dat, mooi, uh, ja mooi, dat zou mooi. me wel staan. Ja, ja. Onze speciale gast van vandaag heeft misschien wel de mooiste baan van allemaal. Of de meest verschrikkelijke. Het is maar net uh, hoe je het bekijkt. In elk geval is hij in de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een ware clubman. En ons baken in uh, roerige transfertijden. Met de uh, druk van heel Heerenveen op zijn schouders en uh, een telefoon aan zijn oor. Is hij er ook uh, ditmaal weer uh, op vakkundige wijze in geslaagd. Om een uh, leuk en aanvallend uh, talentvol team samen te stellen. Het is een uh, traditie aan het worden dat hij uh, bij ons aanschuift om terug te blikken op wat zelfs uh, Voetbal International al uh, de hamstraweken is gaan noemen. We zijn heel blij dat hij daar zelfs een uh, welverdiende vakantie even voor uh, wil onderbreken. Gerry Hamstra, van harte welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Hoe ben je eruit? Het begint de tweemans applaus. Ja, ja. <laughs> ja wordt gewaardeerd. Wordt gewaardeerd. Goed zo. Hey, hoe ben je eraan toe na deze bewogen maanden? Uh... Ik moet zeggen, uh, wij uh, dinsdagavond uh, toen, toen uh, sloot de window. Uh, woensdag ben ik op de club geweest om de dingen af te sluiten en donderdag bij de wedstrijd. En ik moet zeggen dat ik vrijdag, zaterdag, zondag wel uh, echt drie dagen uh, ruzie met mezelf gehad heb om, uh, om even goed bij te komen. En, uh, en ik gebruik de tijd ook altijd wel even om, uh, nou ja, de komende week ben ik dan thuis om, uh, om goed uh, kritisch uh, te kijken van hoe dingen nu gegaan zijn. Om jezelf te evalueren, uh, wat kan beter. Nou ja, dan heb, ik, dan heb ik altijd wel ruzie met mezelf. Dus, uh, dus het, uh, je, je treft me niet op mijn beste dag, laat ik het zo zeggen. Oeh, wel, 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 wel. Ja. Oh ja, dat zegt mijn vrouw ook al. Maar heb je, welk, ja. welk gevoel overheerst nu? Ben je tevreden? Uh, nee, ja, kijk, als je kijkt naar het resultaat wat er staat, dan, uh, dan denk ik dat, dat er weer heel veel uh, mooie dingen gebeuren. Hè? Uh, als je kijkt naar uh, nou ja, het korte termijn... Uh, na zo'n voorbereiding, als je dan uit vier wedstrijden tien punten haalt, dan, uh, dan geeft het natuurlijk een fantastisch gevoel. Uh, uh-huh. Als je ook naar de lange termijn kijkt, denk ik dat er weer uh, nog steeds heel veel kapitaal op het veld staat. Uh, dus dat, dat, dat zijn eigenlijk de twee dingen waar je verantwoordelijk voor bent, vooral zowel voor korte als lange termijn. Uh, er zijn een heleboel goede dingen gebeurd, alleen ja, het zit altijd een aard van het beestje dat je, dat je dingen nog beter wil. En, en uh, nou, dingen die wel gelukt zijn, dingen die niet gelukt zijn. Dus dat uh, er is altijd wel een worsteling, moet ik zeggen, maar... Uh, ja, dat, uh, daar, dat gebruikt de komende dagen voor. Ja. Maar, maar goed, je, je moet maar je, maar je, maar je de balans opmaken. Hè? Sorry? 
Je moet uiteindelijk toch de balans opmaken. En dan... Ja, nee, maar dan, dan, dan uh, we, we hebben we het altijd over de 18 plus 4. Uh, ik denk dat we in die 22 man dat we een, een kern hebben waar, uh, waar heel veel kwaliteit in zit. Wat, wat ervoor kan zorgen dat we dit jaar weer mooie wedstrijden kunnen, kunnen laten zien. Uh, ik denk dat de voorbereiding ook getoond heeft dat er heel veel jonge jongens uh, over één of twee jaar waar we heel veel plezier aan uh, gaan beleven. Dus in dat opzicht uh, is dat natuurlijk heel positief. Mooi. Je, je zei ook, je zei ook van, hè, dat je, wat, wat kan beter? Dat, dat vroeg je jezelf dan af in deze periode, deze dagen? Ja, heb je, heb, ja, ben je daar al, al een beetje over uit? Wat, 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 wat je denkt, nou, dat had ik beter uh, nou, ja, of anders vaak, gedaan. Dat zit, dat zit er vaak uh, in, in het hele proces, hoe dingen gegaan zijn. Hè? Dus de laatste maanden van, hey, uh, hoe hadden we dingen nog sneller, beter uh, kunnen doen? Aan de andere kant weet ook iedereen de omstandigheden. Uh, daar zit het er vaak in. Uh, nou, ik had graag nog wel een, een middenvelder erbij gewild, die, uh, die we in principe ook gecontracteerd hadden. Alleen die raakte geblesseerd. Hè? En uh, dat zijn dingen die, uh, die kom je soms tegen. Hè? Dus was dat dit Juris iets? Nee, nee, nee. Er was wel een jongen uit de Balkan. Uh, dat speelde ook nog steeds. Dus we houden het ook nog wel in de gaten, de hele ontwikkelingen. Maar in principe was het uh, zo goed als uh, Don Deal. Alleen uh, toen raakte hij geblesseerd. Ja. En, uh, en dat zijn dingen die, die je niet altijd uh, tegen kunt gaan. Hè? Want, want uh, je hebt niet alles in eigen hand. Uh, maar goed, uh, wat ik net zei, er zijn ook wel dingen in de laatste maanden gebeurd. Denk van, hey, hoe hadden we dingen nog anders kunnen doen? Dat, dat is denk ik ook uh, onderdeel van uh, TOS voor bedrijven. Is dat je altijd kritisch weer moet kijken hoe dingen nog ja. beter kunnen. Ja. Maar dat is ook gewoon een doorlopend proces van ontwikkeling, toch? Ja, nee, maar prima. Dat, dat, absoluut. Hè? Uh, en je bent, uh, een aantal dingen zijn gelukt, een aantal dingen zijn niet gelukt. En, uh, en dat is... Uh, dat, dat hou je altijd. Ik zeg wel eens, ik, ik beloof jullie in de toekomst ook nog een keer een miskoop. Hè? Dus dat, 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 dat hou je altijd. Dus. Laat, dat dan, laat dat dan vier de keepers zijn of zo. Nee, de, over, keeper, de... over keepers gesproken, is er al een, een keeper op het oog uh, of bijna binnen? Of moeten we gewoon Raymond Vissers daar even vragen? Want die geeft altijd hele goede hints. Ja, Raymond, uh, Raymond die, uh, <laughs> die kan wel goed worden. Nee, nee, maar Raymond dat, uh, die, dat, die kan dat fantastisch uh, inderdaad uh, verwoorden. Dat heeft hij vorige keer ook gedaan. En dus, uh, wat je, Raymond weet je precies wat je aan hem hebt. Uh, nee, ja. maar goed, daar zijn we mee bezig. Hè? Dus daar ook, uh, gaan we niet over één nacht ijs. Het is bekend dat we nog iemand willen hebben. Ik heb ook vaak gezegd dat er uh, nog wel een, een schaduwwindow aan zit te komen. Hè? Dus er zijn nog heel veel uh, transfervrije spelers. Uh, er zijn zelfs een complete lijstjes van, die zag ik al voorbij komen. Dus, ja. uh, dus in dat opzicht uh, uh, heeft dat nog steeds ons aandacht. Nee. De, de paas maar doorvraag van onze vorige gast Sander de Vries sluit mooi aan bij jouw zelf-evaluatie van deze dagen. Om je toch nog even niet zo vrolijk te maken dan misschien. Maar, want Sander vroeg vorige keer van, uh, het valt me op dat Gerry altijd heel makkelijk over anderen praat, hoe ze functioneren. Of het nu spelers zijn die die heeft gehaald, trainers, de club in het algemeen. Dan kan hij een goed gedegen en objectief oordeel over geven. Maar over zichzelf vindt hij dat lastig. Waarom is dat? Vroeg Sander zich af. Ja, dat weet Sander wel. Dus, het is niet zijn grootste hobby. En, en ik denk dat dat ook prima is. Kijk, ik ben technisch manager. En, en daar probeer ik zo goed en zo kwaad mogelijk mijn rol te vullen. En, en dat doe ik met heel veel plezier, moet ik zeggen. Maar het is maar een ander om daarover te oordelen. En, en ik vind het altijd wel wat lastiger om over mezelf. Dat, dat is niet mijn hobby. Dat zal het ook nooit worden. En, en het gaat ook niet om, uh, om Gerry Hamstra, het gaat om Spokkenbergenveen. En, uh, en daar wil ik uh, graag ondergeschikt aan zijn. 
Ja, er zijn veel luisteraars die vinden dat je het wel heel goed hebt gedaan. Het blijkt ook uit de vele vragen die binnen zijn gekomen voorzien van complimenten. Erik Drost die komt je nog aan de bos pompenbladen brengen, heeft hij beloofd. <laughs> en, uh, ja. en, uh, maar ik wil uh, die vragen, die hoor je straks. Maar laten we beginnen eigenlijk met de aanloop naar de hamstraweken, zoals we ze noemen. Want Frank die zei laatst in onze uitzending van... ja, misschien was wel de beste actie van Gerry de, de contractverlenging van Joey Veerman afgelopen zomer. Uh, hoe kijk je daar nu naar? Nou, dat vond ik wel een hele mooie. Die had ik ook gehoord van, van Frank. En uh, uh, die heb ik later ook wel benoemd. Hè? Dus, dus uh, eigenlijk redelijk snel in de voorbereiding hadden we Joey uh, verlengd. En, uh, en dat vond ik een, een geweldig signaal vanuit Joey. Uh, ook ja. vanuit de club naar de groep toe. Uh, ja. Naar de organisatie toe. Hè? Want als je nog via vast ligt. Het, het is denk ik ook een signaal naar buiten. Laten we daar helder zijn. Want als, als zo'n speler via vast ligt, dan denken clubs ook van nou, daar zal wel een prijskaartje aan, aan hangen. En ik heb... Uh, Grappig is, ik heb alle bedragen gehoord, alleen ik heb zelf nog nooit iets genoemd. Uh, ja. Maar dat, dat gaat dan wel leven. Hè? Die zal wel heel duur zijn. Uh, dat is hij trouwens ook. Maar, uh, maar goed. Uh, <laughs> <laughs> nee, maar ik bedoel. Ja, dus, dus ik vond dat een geweldig signaal. En, en, en ik ben het eens met, met, met Frank. En misschien is dat wel onze beste transfer geweest op dat moment. Uh, het zat wel een spanningsveld in. Want toen gaandeweg de voorbereiding niet zo liep als dat we allemaal uh, graag wilden, dan uh, nou, vond ik ook wel dat ik naar, naar Joey iets had uit te leggen. Hè? Want op het moment dat je hem verlengt, dan wil je ook een goed team op de been hebben. Dan wil je ook goede spelers om je heen hebben. En dan wil je ook perspectief hebben. En, uh, ik heb, uh, een van mijn speerpunten is altijd perspectief. En uh, nou ja, dat, dat, dat was wel op dat moment spanningsveld, ja. moet ik zeggen. Maar gelukkig is dat ook goed gekomen. Want zoiets lukt bijna nooit. Een speler, ik kan me voorstellen dat je dat heel vaak wil met zo'n speler. Van langer vastleggen. Of, of zo goed. Maar, maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan eigenlijk op dit, in dit geval? Nou, het is wel goed. Want, want uh, over de eerste, uh, uh, je benoemt het. Ik denk dat we ook wel eens uh, naar onze eigen supporters uh, uh, bedoelen. Kijk, wij zijn wel een club die willen ze doorontwikkelen. En zodat ze de volgende stap kan, k- kunnen maken. Uh, dat, dat heeft heel veel voordelen, heel veel positieve dingen. Het, de keerzijde daarvan is dat op het moment dat je een speler hebt en je zijn contract wil openbreken, ja, dat dat dan niet altijd opgaat, omdat eigenlijk het verhaal is dat ze nou, graag naar een grotere competitie willen. Uh, dus dat, dat is nog wel eens een spanningsveld. Dat vind ik het, zeg maar, de keerzijde van ons, uh, ons beleid. Uh, ik heb uh, anderhalf jaar geleden intern ons gezegd van jongens, eigenlijk zouden wij, uh, de volgende stap moet zijn niet dat we opleiden voor de, voor de Nederlandse top, hè, zoals Piri uh, of Belgische top, zoals uh, Flappy. Uh, maar dat we ook uh, moeten verkopen aan grotere competities. Nou, direct hebben we dat met Sanelli gedaan in Frankrijk. Uh, we hebben dat nu met Juke naar, uh, naar Moskou gedaan. Indirect met, uh, met Sven uh, Botman, ja, naar, Botman naar, ook, naar Frankrijk. Ja. Dus dat is wel een, een mooie stap als club dat we ons daarin ontwikkeld hebben. Dus dat we niet, niet alleen verkopen naar, uh, naar de Nederlandse top, maar ook naar uh, de top 5 uh, competities. En, en, en noem top 6 als je Rusland daarin meerekent. Dus, uh, ja. dus dat is... Uh, uh, en, en concreet naar jou toe, inderdaad, wat je zegt over Joey. Ja, dat, dat is een samenwerking geweest ook met Joey. Hè? Dus, dus uh, daar hebben we het. Uh, en met de zaakwaarnemers. En dat is uh, iedere keer een goed overleg gegaan. Het was niet alleen een, een signaal naar de buitenwacht, maar ook naar, gewoon naar de eigen selectie, vind ik. Ja. ja. Hè, dat je daar ook. Daar, daar ja, dat is absoluut ook. Ja, ook, ook naar je eigen team uh, de ambitie uit van jongens. Uh, uh, we willen, we, willen, we willen wel weer dit jaar. Hè? We willen weer vooruit. We willen ja. de, onze beste ja. spelers, uh, niet, niet al onze beste spelers verkopen. Nee, uiteindelijk uh, is dat uh, uh, met, met een paar gebeurd. Hè? Dat, dat is ook ja. wel nogmaals een rol. We staan niet bovenaan in de voedselketen. Uh, hm. Maar goed, uh, 
het is wel uh, mooi inderdaad dat ze uh, dat een aantal hebben kunnen behouden. En er staat over de lange termijn uh, nog steeds kapitaal aan veld. Ja, want was die anders weggegaan, denk ik? Was weggegaan als dit niet was gebeurd? Hij had natuurlijk ja, nog een lang contract. Kijk, hij had nog twee jaar een optie, maar ik vond het ook wel... Uh, kijk, Joey is, is uh, uit de eerste divisie gekomen en uh, heeft daar ook een, uh, had een, 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 natuurlijk een prima contract. Maar uh, ik vond ook dat ze, en wij vonden dat, dat, dat daar ook een ander contract bij hoorde naar na wat hij heeft laten zien in het afgelopen jaar. Dus het is ook wel een, een, een blijf van waardering naar Joey toe dat hij gewoon een jaar goed gedaan heeft. En dus het is een win-win situatie. Dus... Uh, Overslagen. Contract. Ja, ja zeker. Uh, wij vonden dat daar een andere salaris aan vast ging uh, over hoorde. En dat, uh, en dat heeft hij ook gewaardeerd. Hij ook, dat vond hij ook wel, denk ik. <laughs> dat, dat mag ik hopen. Ah, ja, nee, maar goed, hij had ook kunnen zeggen: van jongens, uh, ik vind het prima zo. Ik heb nog een droom en ik wil niet via vast liggen. Want kijk, uh, kijk, voor hem is het een winstsituatie geweest. Maar voor ons als club, dat een speler ja. nog via vast ligt heeft. Geeft wel een signaal naar een, een categorie clubs. Kijk, de, de top in Europa kunnen geld neerleggen. Hè? Als er echt een Premier League club was gekomen, uh, ja, dan, 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 had je, dan had je maar af moeten wachten wat er gebeurd was. Maar ja. uh, naar de Nederlandse top is dit wel een signaal geweest. Denk ik. ik ben ook wel een beetje bang geweest voor het een drone scenario. Hè? Die had dan ook bijgetekend en... Uh... Ah, ja. Een paar maanden later alsnog naar Bergen ook. Maar uh, gelukkig, ja, dat, dat gelukkig mogen we nog even van Joey genieten. Kijk, daar, daar kan ik niet over oordelen. Over die, maar goed, het is wel zo dat... Kijk, op het moment dat jij uh, geen uh, afspraken in het contract zet... Dan mag je natuurlijk vragen wat je wil vragen. En dat, ja. dat, uh, dat is wel een aspect wat, uh, wat dan natuurlijk uh, bij je aan vast zit. Hé, hey, Joeke. Dat was een mooi potje bluffpoker volgens mij. Met... Uh... In het begin, nee, 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 4 miljoen, zei je de laatste keer, dat was het beginbod. Dat was natuurlijk de sleutel van de hele transferperiode eigenlijk. Hoe heb je dat geleefd? Ja, nee. uh, nou, waar ik vooral trots op ben, is het hele joeken vooral van het eerste moment het gezien hebben door de scouting in, uh, in Noorwegen. Tot aan het laatste moment dat hij zeg maar, op vrijdagavond definitief verkocht is aan, uh, aan Moskou. Uh, uh, dat hele proces dat, dat, dat is fantastisch gegaan daar verdient iedereen binnen de club een, een plan voor uh, je zit wel in coronatijd en er waren echt wel mensen die bij de eerste biedingen zeiden hè, want dat, 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 dat gebeurt, voor jullie beelden gebeurt het is niet alleen de speler en, 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 en dat ik met Chidi aan het praten ben maar in de club uh, lijn je iedereen aan tenminste die daar iets van moet vinden hè, de hoofdring natuurlijk en, de, en, 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 en Kees vanzelfsprekend en Karel ja, daar hebben we ook heel duidelijk al een strategie uh, bepaald. Alleen, uh, je, hebt natuurlijk, uh, je weet niet wat, wat corona brengt. Dus op het moment dat de bieding ala 6, 7 miljoen, want dat, daar praat je dan over. Ja, als je daarmee, uh, dan, er zijn echt wel mensen die ons voor gek verklaard hebben. Uh, van jongens, uh, in deze tijd zijn dat goede bedragen. En uh, ik denk dat we dat met z'n allen goed gedaan hebben. Door, uh, kijk, op het moment dat je hem toen verkocht had. Uh, we weten allemaal dat een gedeelte terug moet naar het operationeel verlies. Dan had je ook minder middel gehad om nieuwe spelers te halen. En, en, en nu uh, heb je hem voor meer verkocht. Uh, waardoor het nadeel is geweest dat je, dat je iets langer op de spelers hebt moeten wachten. Maar het voordeel is dat je daardoor wel kwaliteit hebt kunnen halen. En we gaan altijd uit van kwaliteit en niet van kwantiteit. Nou ja, dat, dat is een spanningsveld geweest. En uiteindelijk... Uh, uh, nou ja, is dat geen gok geweest, want het is wel uh, beleid geweest. Alleen uh, je moet wel uh, 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 met z'n allen even door zo'n voorbereiding heen prikken. En ik denk dat de staf dat uh, fantastisch gedaan heeft. Dat de, uh, de beleidsbepalers dat uh, fantastisch gedaan hebben. 
Uh, maar eerlijkheidsgehalve uh, had dat ook anders kunnen aflopen. Hè? Wordt er nou ook op kantoor gejuicht als, 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 als Moskou zegt 12 miljoen? Wat, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Gaan er dan de vuisten omhoog? Of? Ja, <laughs> laat ik het zo zeggen. Uh, 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 ik, 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 ik wil en, en ik zal het altijd als, als voetbalman blijven denken. En, en je verliest op dat moment een fantastische speler. Hè? Maar laten we wel zijn. Kijk, uh, 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 ik, dat op zich ben ik, uh, ik ben wel technisch manager, maar ik ben natuurlijk ook supporter. Hè? Als ik op de tribune zit, wil ik ook gewoon voetbal zien. Ja. En, uh, en, uh, en ik zit net zoals jullie, als uh, Chidi aan de bal kwam, zat ik ook op het puntje van de stoel. Dat ik dacht van, poeh, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Uh, hij wist het zelf vaak niet, de tegenstander wist het vaak niet, de medespelers niet. Nou, en dat, dat maakt het wel verrassend. Uh, hij wist het ook heel vaak wel trouwens hoor, want anders zou ik hem tekort doen. Dus, dus ja, het voetbal gaat huilt op dat moment, omdat je gewoon een geweldig speler bent. Ik, ik had eigenlijk, en dat hebben we ook geprobeerd, te zeggen van jongens, laat hem hier nog een jaar spelen. En, en kijk of we daarna een, een deal kunnen maken. En dan heb je nog een jaar, omdat je ook niet weet wat corona met de sportieve prestaties doet. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat er best wel veel spanning op zo'n kantoor hangt. Want, en we moeten de selectie versterken. Daar, daar, moet, wel, daar, moet, daar moet financiën voor aanwezig zijn. Ja. En we hebben nog, we hebben nog een, een, een klein gaatje nog, uh, nog te dichten. Ja. <laughs> eh, dat, 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 dat gaat wel mee. Uh, niet, nee, met zo'n trans- dus dat, dus dat, dat geeft natuurlijk voor alles en iedereen ontzettend veel lucht, lijkt me. Tuurlijk, tuurlijk. Moet ook, hè? Je moet ook altijd discussies houden. Want als je discussies hebt, uh, kijk, ik heb altijd over 80-20% regeling. In 80% moet je met elkaar eens zijn. Hè? Wat, wat het te voeren uh, beleid is. Hè? In die 20% daar zitten de discussies in. En natuurlijk, uh, als toezichthouder heb je ook de taak om te zorgen dat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft. Uh, wij als beleid bepalen ze ook. Alleen, uh, kijk, uh, een, 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 iedereen. Uh, heeft het over corona, maar als wij de eerste drie wedstrijden één punt hadden gehad, hadden Johnny en ik niet uh, ons kunnen verschuilen achter corona. En dus dat is het spanningsveld. En, uh, en daar, daar zijn altijd stevige discussies geweest. Daar ben ik ook niet altijd met elkaar eens, maar dat, dat moet ook niet altijd. Nee, daar word je niet beter van. Nee, ja, kijk, uh, uh, het, het spanningsveld was natuurlijk aan de ene kant dat er kapitaal op veld stond. En, uh, en dat je eigenlijk voor je boekjaar het voor 1 juli uh, uh, moet verkopen. Aan de andere kant uh, is het ook van de onzekerheid die corona met je meebrengt. En, uh, en kun je wel zeggen van, uh, we doen het niet. Maar dan, dan, uh, dan heb je het over de continuïteit van de club. En, en laten we heel helder zijn. Uh, Chidi heeft natuurlijk gezorgd uh, dat we corona overleefd hebben op dit moment. Ja. Wat, wat wilde hij zelf? Wilde hij zelf graag weg? Of, of, of overkwam het hem allemaal? Nee, kijk, maar ook deze jongens hebben... Uh, kijk, aan de ene kant had hij het fantastisch naar zijn zin. Dat heeft hij ook altijd gezegd. En uh, ik moet zeggen, dat zie hij het ook fantastisch gedaan heeft. Je hebt hem nooit gehoord over een transfer. Ook nee. naar buiten toe niet. Nee. Aan de andere kant, uh, uh, als er een kans voorbij komt... Ja, dan, dan, uh, dan uh, moet je ook heel reëel zijn. Uh, kijk, je moet ook altijd andersom dra- draaien. Wat nou als je het zelf uh, in de situatie zit? En wat nou als jullie een geweldige kans krijgen in je, in, in je job... En, uh, en uh, je krijgt de kans om een volgende stap te maken. En dan gaat iemand voor liggen. Kijk, mijn, mijn, mijn taak is wel om, om er zoveel mogelijk uit te halen. En of dat dan met Hisham is, of met, uh, met Chidi, of, of wie dan ook. Uh-huh. En je zorgt dat je dat je huid zo duur mogelijk verkoopt. En dat, uh, nou, dat hebben we, dat we, dat hebben we wel, uh, wel vaker gedaan, denk ik. En aan de andere kant moet je ook, vind ik, altijd meedenken met, uh, met, 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 met de spelers. Hè? Want... want die zorgen ervoor dat je een geweldig helft op de benen hebt. En daar moet je goed mee communiceren. Dus, dus in, dat, in dit opzicht is, in dat opzicht is dat met Chidi ook gewoon gebeurd. 
Mooi. Ja, mooi. En toen moest je ineens aan de gang, hè? Toen, <laughs> toen begon het ja. eigenlijk pas. Toen werd het pas echt druk op kantoor. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar kijk, uh, 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 toen moest je aan de gang. Kijk, we waren natuurlijk. De, het mooie is van die coronatijd dat iedereen alles wel aan de gang is geweest. We zijn hele corona bezig geweest. Of de staf nou is geweest met de individuele plannen. Of we nou met de scouting gebe- uh, uh, bezig geweest zijn met de teamprofielen, positieprofielen, met de lijsten. Alleen, uh, dat is ook allemaal flexibel en variabel. Hè? Dus uh, kijk, wij, wij kunnen, uh, 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 je kunt de speler hebben op nummer 1. Maar doordat we zelf nog niet in staat zijn om die speler te halen, is die speler misschien weg. En dan kom je op nummer 2 of op nummer 3. Uh, onderweg kun je ook weer uh, andere inzichten krijgen, waardoor je ineens weer een nummer 2 op de lijst hebt. En dus dat, dat blijft iets flexibel. Hè? Dus, dus op het moment dat jij kunt handelen... Uh, zijn die lijsten ook allemaal weer uh, uh, zeg maar anders en, uh, en dat, dat, dat was de uitdaging in deze tijd hè? dus, dus uh, soms dan is nummer 1 je voorbij gaan of dan, uh, en dan uh, en in andere gevallen is nummer 1 wel gebleven omdat die wel geduld had, dus op dat moment uh, moesten we handelen, alleen een transfer gebeurt niet binnen een dag hè? Dat is, dat, dat, het is niet zo dat jij en ik iets kopen of verkopen, want je hebt het over spelers, je hebt het over zaakvernemers dus je hebt ook nog over verschillende belangen Verschillende mensen. Uh, hè, dus in dit geval praat je over de aankopende club. Uh, dat zijn wij dan. De verkopende club. Uh, de, de, de zaakwaarnemer en de speler. Dus dat uh, toen we aan de bak gingen. Toen, uh, toen was het heel snel schakelen. En, uh, en gelukkig zijn een aantal dingen nog wel gelukt. Omdat de spelers zelf nog geduld hebben gehouden. Maar word je daar niet eens hartstikke knettergek van? Dat, 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 dat je eigenlijk een, een in theorie simpele deal wil sluiten, maar dat, dat Jan en alle man zich er tegenaan gaat bemoeien, uh, uh, iets in de melk te brokkelen wil hebben, financieel iets wil, zaak waarnemen nemen dit, dit weer, dat weer. Tegen een nee. cultuur, zoals ik dat vroeger met championship manager zei, ik betaal jou 5 miljoen en die spelen die uh, over een uurtje <laughs> van mij. Ja. Nee, maar dat vind ik ook wel weer het uitdagende van mijn job. Hè? Mijn job is zo divers. Uh, kijk, deze fase... Eh, is het vooral over transen gaan en vanaf volgende week gaat het weer over beleid of over de academie of over hoe we weer bij de scouting dingen beter kunnen doen of eh, eh, trainingen kijken wat de eerste met de staf worden. Dus er zit zoveel diversiteit in en, eh, en ik heb een geweldige job en je moet je ook niet overal wel van aantrekken hè? want eh, als je dat doet dan, dan word je gek en dan dat is zo zeker. Onze luisteraars willen weten of er veel misgelopen zijn ook. Uh, zijn er transfers waar je, misgelopen daardoor waar je van baalt? En bijvoorbeeld Ronnie Landheer vraagt hoe ver was Gerrie met Jens Petter Hauge? <laughs> nou, we zijn, we zijn spelers misgelopen. Hè? Omdat we uh, uh, niet konden, nog niet konden investeren uh, op, uh, op, uh, hm. terwijl, we dat graag, terwijl, ik dat, terwijl we dat graag hadden gewild. Dat is gewoon, dat is de praktijk. Alleen iedereen wist ook de situatie van de club. Het is lastig om naam in te gaan, maar Hauge is wel... Eh, eh, toen wij op 15 juli weer eh, mochten vliegen, toen zaten Karel en ik eh, naar Noorwegen als, als twee kleine kinderen in het vliegtuig, want we hebben elkaar aangekomen zo weer, <laughs> vogel weer, maar ja. we waren zo blij. Dus toen we met z'n tweeën daar eh, hebben we de wedstrijd gekeken, eh, hebben we met, eh, met hem zelf gesproken, we hebben met de club gesproken, eh, een paar dagen later ben ik nog een keer gegaan, uh, en, en uh, alleen uiteindelijk op dat moment konden we nog niet het bedrag neerleggen hè? en uh, wat we graag uh, wilden maar dat, dat, nogmaals, dat is geen onwil bij niemand alleen op dat moment kon het nog niet hè? want als we dat gedaan hadden want hij gaf aan dat hij in de winter wilde komen dan hadden we dus een behoorlijk bedrag moeten investeren uh, terwijl we op dat moment gewoon vijf, zes andere spelers op korte termijn nodig hadden dus dat kon ja. op dat moment niet ja. en toen was, toen was Didi nog gewoon niet verkocht zo simpel is het nee. En uh, uh, was die die op dat moment verkocht, hadden we door kunnen pakken op Jens Petter. 
En, uh, en dan was de kans groot geweest dat hij hier had gelopen. Alleen ja. Ja, als je vier weken verder bent en, uh, en, en je staat fantastisch te spelen in uh, San Siro. En er zitten wat mensen op de tribune die denken van, nou ah, kom, dat is ook wel een speler van ons. Dan, uh, dan ben je kansloos. Ja. Uh, ja. Maar goed, wij gaan er allemaal vanuit dat hij daar niet slaagt. Zoals heel veel jonge Scandinaviërs in Italië niet slagen. En dan pikken we hem alsnog op. Nou, ik zou je zeggen, ik sta er anders in. Ik hoop dat hij, ik, ik, ik weet zeker jullie ook hoor, uh, begrijp me Ik hoop dat hij wel slagen, want dit, ook dit, is niet, uh, dit was een geweldig uh, proces, net zoals met Chidi. Goed contact met de zaak van Engeland, goed contact met, uh, met, met Bodo, uh, de club, uh, met Jens Petter. Ik heb zelfs tot het laatste moment dat hij zijn contract getekend bij AC Milan, hadden we contact. En dit is zo'n geweldige jongen. Uh, die, kijk, hij maakt op dat moment de keus om bij Bodo te blijven, omdat hij een lokale jongen was. He, dus, dus dan moet je, omdat hij zei van jongens, dit is mijn clubje en ik wil hier graag wat bereiken. Nou ja, dat was het antwoord wat je wil horen, alleen dat kwam op dat moment ons niet uit. Ja, dus ja, dan hoop ik, dan hoop ja, snap ik. dat dit soort spelers he, nogmaals bij AC Milan slagen en dan hebben wij er nu niet aan gehad, maar dan, dan zit ik er ook wel zo in. Ja, als hij bij AC Milan slaagt, dat zou fantastisch zijn en dan hebben we het met z'n allen niet zo slecht gezien. Nee. Gelukkig zijn er ook wel heel veel wel gekomen. Bijvoorbeeld Bocinvici, die volgens mij steeds nummer 1 op jouw lijst is geweest en gebleven, wat je ook zei. Uh, uh, Veerman natuurlijk. Uh, Marcel IJzing wil weten over welke actie dan als speler ben je het meest trots eigenlijk, als je terugkijkt nu op die, uh, op die lijst die het is geworden. Oh ja, kijk, dit vind ik altijd lastig waar ben je het meest tevreden op. Dat is eigenlijk uh, de vraag van Sander de Vries. Uh, oh. Ja, kijk, en dan bedoel ik mee van, ja, uiteindelijk moeten anderen maar bepalen uh, uh, of ze wel of niet tevreden zijn. Ja, ja. Kijk, ik denk dat Bognevic wel weer zo'n situatie was die ook bij Chidi gold. Hè, dus dat, dat is een lang proces geweest. En die jongen die komt ook naar andere clubs. Is gewoon Pols International, hè, heeft gewoon zijn ja. debuut gemaakt. Dus we hebben gewoon een Pols International die straks naar het EK gaat uh, in onze... In, in onze uh, en ons team spelen, nou ja, dat als, als je dat soort dingen lukt, dat is wel fantastisch. Maar ook gewoon Batista Meijer, dat een Bayern München zegt van jongens, wij vertrouwen in dat, uh, dat jullie uh, goed met onze speler omgaan. Of met een, 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 een JP die vanuit Brighton, hè? Brighton die zegt van ja jongens, uh, vorige keer een contact met uh, Dreyer was zo goed. Het is niet zo, uh, het is niet het resultaat uh, was niet goed, omdat uh, Dreyer te weinig speelde. Wat logisch was met, uh, met Van Bergen en Joeken. Uh, maar uh, de contact is iedere keer goed geweest. Dus, dus ja, uh, wij denken dat uh, voor JP dat het een goede omgeving is. Dus dat zijn allemaal, zo heeft ieder, ieder uh, transferwelzijn uh, dingen waar je zegt van nou, geweldig dat dat lukt. Hè? Dat, uh, dus het, is, het, is, het zit soms ook heel vaak in kleine dingen. Hoe, hoe, hoe komt zo'n Fernandes bij jullie op de lijn, Gerdy? Is dat, is dat via een tip of is dat via, uh, gaat dat via dat... Spelers, die spelers-app waar jij het ook al over hebt gehad, uh, hoe gaat, ja, gaat dat... zoiets? Nee, dus een kijk, jongen uit nou, Zuid-Amerika. Zeg... Ja, kijk, kijk, we hebben natuurlijk heel veel uh, groot, kon, grote, uh, groot netwerk met z'n allen. Hè? En, en, uh, dus iedereen alles uh, kent spelers of heeft ze wel eens een keer gezien. Of, uh, en deze jongen die, uh, die hadden we al vaak op de radar. Uh, en die hadden we al gezien. En, uh, en uh, nou ja, ga ik dooranalyseren en doorscouten. En ik zeg van, nou, dit kan een jongen zijn die, uh, die onszelf tot beter gaat maken. En dat is wel uh, links centraal, eventueel uh, een linker vleugelverdediger. Uh, dus de nou, jongen heeft alleen even pech dat hij nu geblesseerd is. En dat we met Pavel natuurlijk een, 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 nog een centrale verdediger erbij hebben. En je kunt het nooit met twee doen. Dus dit is een jongen die, uh, die voor lange tijd vast ligt. En die, uh, die ons ook heel veel plezier gaat beleven. Alleen die moet je ook even de tijd geven. Je moet ook niet vergeten, uit een andere, nu zelfs werelddeel, andere taal, ja. andere cultuur, ander eten, alles is anders. 
Hè? Dus dan, uh, en dat, uh, dan moet je hem ook altijd even de tijd voor geven. Dus dat, uh, dus het is, dus vaak sowieso ook, schrijven we hem nog niet af, maar ik was gewoon even benieuwd hoe dat dan... Ja. Ga, je, ga je hem dan ja. bekijken zelf? Of uh, dat, dat was een van de eerste aankopen. Hè? Dus dat was toen ook nog ja. corona, denk ik. Toen, uh, nog, uh, ja, ja. In, de, in, in dit geval konden we hem natuurlijk niet live bekijken, omdat het met corona zat. Dat is eigenlijk altijd wel wat we willen. En dat lukt ook altijd. Alleen uh, hier hebben we een uitzondering nog gemaakt, omdat we uh, uh, nou ja, zoveel gegevens hadden, informatie en, en beelden. En dus dat we, dat we zeiden van deze gaan we wel doen. Ja. Dat heeft ook altijd wel met... Met prijs-kwaliteit te maken. Hè? Dus dat bedoel ik mee, uh, niet zozeer de kwaliteit in dit geval, maar ook met de aankoopbedrag. Hè? Dus dat, dat, uh, waardoor je zegt van, de, nou ja, dit, dit houdt zijn waarde en we weten zeker dat hij bij ons beter gaat worden, waardoor we zo sportiever een plezier aan hebben, als ook op de lange termijn uh, financieel. Ja, hij werd wel uh, te snel gebracht natuurlijk, vond ik. Maar uh, hij moest toen meteen uit dat vliegtuig vandaan uh, meedoen. Maar... Ja, toch was er ook niet zo heel veel keuze. Nee, dat is ook zo. Nee. Dat klopt. Het, nee. het, soms dan, uh, zijn de omstandigheden ook die naar dat je dingen dat je keuze moet maken. En dat ja. was het in geval zo. Ja. Maar in feite is dat dus iemand die we, die we gewoon vanaf januari echt uh, vol, volledig mee moeten tellen. Gaan we hebben ja, een beetje goed? Nee, we tellen goed? nu al volledig mee. Nee, we tellen okay. nu al volledig mee. Kijk, hij kan nu ook spelen. Kijk, het is gewoon een goede speler. We hebben, uh-huh. Het is niet zo dat we hem uh, voor de lange termijn. Hè. Dus uh, alleen, uh, ik vraag... Dit soort jongens ook altijd even geduld, omdat je uit een hele andere cultuur... Ja, precies. En, uh, nee, maar dat is, dat is met, de, met een dreesfiets is dat ook gebeurd. Die, die werd ook gewoon eigenlijk een half jaar voordat hij echt uh, geacht werd om, om de, 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 de pannen van de dak te spelen. Dus nee, hij kreeg een periode. Het is ook wel een onderdeel van ons beleid. Hè? Dus dat wij zeggen, kijk, als jij... Mm-hmm. Uh, Spelers waarvan uh, die al een, een cv hebben, die al een, een, een ondergrens hebben, daarvan mag je gelijk verwachten dat ze er gelijk staan om, hè, om, te, om, uh, om, om kwaliteit te leveren. Uh, maar we hebben ook altijd spelers gehaald waar we zeggen, jongens, uh, acclimatiseer na een half jaar. Hè. Uh, uh, Rodney heeft een jaar lang wissel gestaan. Uh, Mitchell van Bergen kwam pas in november erin. Uh, de racefiets is een half jaar uh, aan de kant en om in de, in de, in de zomer uh, te komen. Dus uh, dat is ook wel, uh, uh, dat we zeggen, we proberen ook wel altijd wel undervalue players te halen die even tijd nodig hebben om, om daarna uh, uh, de stap te maken. Ja. Om, uh, om de, dus, maar, en we moeten in Nederland ook niet te snel afschrijven. En Senezi van Feyenoord, het eerste paar weken ja. helemaal afgeschreven. Ja. 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 Maar mogen wij Roen naar SPO wel afschrijven, Gerdy, of niet? Nee. Uh, als, 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 is hij zoveel bezuren leed, dat is toch bijna niet te doen voor een, voor een jonge spotter? Nou, dat is wel natuurlijk. Hè. Kijk, uh, hij heeft van het weekend is die, uh, geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. En dat is natuurlijk wel heel spijtig. En daar, daar had hij ook wat licht last van. Dus ik weet niet, ik heb wel contact met hem gehad hoor, uh, met hem zelf. Maar ik weet niet wat voor afwegingen daar genomen zijn. Maar ja, dat is voor die jongen natuurlijk een ramp. Hè. Dat, uh, die jongen kan gewoon goed voetballen. Uh, kan een goal maken. Alleen, uh, ja, kijk, zijn fitheid, uh, dat is op dit moment uh, natuurlijk wel even iets wat hem uh, tegen zit. En uh, dat is in eerste instantie voor hem zelf een, uh, een persoonlijk drama, want dat, uh, dat geeft je geen vertrouwen. Maar want hij is hier ook, hij is hier ook in, in een half jaar, eigenlijk vanaf januari, nooit 100 punten fit geweest. Nee, maar het plan was ook dat hij een half jaar, uh, uh, dat we een goed plan erop zouden zetten. En, uh, en dat hij dan in de, in de zomer uh, fit zou worden. Alleen... Uh, Volgens mij uh, heeft corona meer uh, leed uh, bezorgd en, uh, en daar is deze een van. En dus dan ja, toen wat ja. maat, uh, eigenlijk is hij ook iets te snel, had hij erin gemo- moest hij erin. En, uh, dit wa- het was eigenlijk bedoel ik een half jaar uh, veel trainen, goed fysiek plan erop zetten. 
uh, af en toe spelen en dan zorgen dat je in de zomer klaar bent. Maar alleen vanaf 7 maart hebben we natuurlijk niet meer gevoetbald. En uh, ja. amper goed getraind. En, en, en je hoopt voor, uh, ten eerste voor de jongen zelf dat hij uh, dat daar een keer doorkomt. Want uh, ik zeg, dat is uh, in mijn optiek nog steeds een goede spits. We gaan even naar de korte hoek ter onderbreking. Gaan we zo meteen verder over de, jouw werkwijze onder meer Gerry en ook over uh, een blik vooruit. Maar uh, ik wil eerst uh, van jullie uh, wat uh, korte antwoorden. En uh, we beginnen bij Gerry. Vraag van Popovic op Veen Online. Kunnen we het salaris van Johnny Jansen verhogen? Want hij loopt al weken in dezelfde rode trui bij wedstrijden. De gelukstrui geworden. Ja, nee, dat is uh, clubkostuum. Uh, 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 Rinspa, onze, onze sponsor, uh, heeft... Uh, heeft uh, de hoofdtrainer een ander tenue gegeven dan de, de rest van de stad. Oké. Hij heeft meer kleuren gekregen, Gerry? Of is het uh, echt gewoon... Is, is het elke, oh, wat, wat, wat het echt, echt rood dit, dit jaar? Ik, 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 ik hoop toch niet dat jullie me verantwoordelijk gaan uh, stellen voor de kleuren van de stad. Ik hoop dat het weer over voetbal mag gaan. Topper Ajax Heerenveen op het laatste moment van plaats van zaterdagavond naar zondagmiddag. Waardoor de spelers van Ajax een dag korte rust hebben voor de thuiswedstrijd tegen Liverpool. Wat vind je daarvan? Ja, dat, 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 dat maakt voor mij natuurlijk helemaal niks uit. Ik heb geen kaartje, net zoals uh, alle andere Nederlanders. Dus, maar, he, het maakt dat niet uit dat zij een dag dichter op een Champions League wedstrijd willen zitten. Vind ik gek. Maar, vind je, maar, het, het had toch te maken met, met, hun, met hun internationals die in Zuid-Amerika vallen. Ja, precies. Die, die, die daardoor een dag langer hebben om te herstellen van die interland en die reis. Ja, dat denk ik. Ja, weet dat, je dat, 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 ja lijkt me wel. Maar deze was bij ons al eerder bekend hoor, uh, okay. voor het weekend al. Dus alleen hij is volgens mij pas vandaag naar buiten gebracht. Want ik zat ja. even een weekend al te kijken en denk van, hé, hey, hij staat nog steeds op teletext op zaterdag. Dus wij wisten hem vorige week al. Uh, alleen, uh, kijk, dit is onderdeel van innovatieagenda. Hè? Of veranderagenda is het eigenlijk. Daarin is heel duidelijk afgesproken uh, dat, uh, dat uh, de, de, de Europese clubs dat die, uh, uh, voordeel krijgen om, uh, om, om langer te herstellen. Of een langere aanlooptijd. Nou, in dit geval is er volgens mij gekozen voor een uh, uh, langere herstel nadat de uh, internationals teruggekomen zijn. Ja, kijk, weet je, zo'n veranderagenda, soms zit het, uh, uh, is het in je voordeel, soms in je nadeel. Dit zijn gewoon afspraken, daar zijn we allemaal bij geweest. Daar moet je ook niet over zeuren. Punt. Ach, vanaf zaterdag 20 of zondag. Nee, precies. Drie punten op zondag zijn ook wel lekker. Voor mij met dinsdag nacht om drie uur. Ja, precies. Hey, Gerry, vriend van de show Daniel Heu heeft een nieuwe club gevonden, eindelijk. FC Mitchelland. Een verdediger die tackelde met een excuusbriefje in zijn hand, schreef Raymond Boeringa deze week. Is dat een typerende omschrijving? Ja, ik, ik, ja nee, ik hou er niet zo van. Uh, laat ik zo zeggen, Daniel is, is, is gewoon een geweldig speler. Uh, heeft bij Odense het goed gedaan. Is, uh, heeft bij Basel gespeeld, heeft Champions League gespeeld. En heeft het eerste jaar bij ons uh, het ook heel goed gedaan. Het tweede jaar. Eh, zat hij in de, de Maleise van het hele team. Toen was het niet het beste jaar, laat ik het zo zeggen. Uh, en, en dit jaar heeft hij gewoon pech gehad. Hè? Want uh, in, de, in het begin van de voorbereiding was hij onze aanvoerder. En hij raakte in Sunderland geblesseerd. Waardoor uh, Drezevies en Bortman naast elkaar kwamen te staan. En die dan nooit met elkaar gespeeld hadden. Dus ja, in dat opzicht uh, heeft hij gewoon pech gehad. En, uh, en hij gaat naar een geweldige club. Kijk, Mitchelland is topclub in Denemarken. Hè? Speelt Champions League. Dus uh, die halen geen koekenbakkers in huis. Dus uh, uh, hij krijgt de transfer die hij verdient. Uh, tuurlijk had hij ook wel wat andere wensen uh, of misschien andere competities maar ik vind het geweldig van Daniel als, de, als er één iemand en, uh, en dan moet ik zeggen dat we allemaal goede kerels in de selectie hebben maar ik gun het hem uh, van harte ja. uh, hij heeft een hele hoge ja maar, dat, ja, maar dat, dat, ja. dat geldt toch voor iedereen 
Maar ook gewoon een goede speler, jongens. Ja, goede ja speler. absoluut. Ja. Het is, het is oh, zeker. Het is niet zozeer zo ja. dat hij uh, naar Midsland gegaan zijn omdat hij en Katrine nou zo'n geweldige mensen zijn. Hij is gewoon een goede voetballer, hè? Ja. ja. Redner, er lopen nog veel transfervrije spelers rond. Heb jij nog een tip voor Gerry Hamstra? Uh, nou, we zoeken nog een keeper hem. Dus uh, laten we Van uh, der Haan uitnodigen voor een stage tot en met uh, januari. Dero Janmaat heeft zijn contract verschreven. Janmaat, ja. Oh, die had ik nog opgeschreven. Ja, tuurlijk. Dat is wel leuk, hè? Die is, die is hier wel voor te porren. Kan niet missen. Ja, goed dat je me er aan, uh, aan herinnert, Hielke. Dank je. Gerry lacht ja. minzaam of, ja. of gelukkig. Die gaat echt niet op nee, nee, dat niet. <laughs> Die van, die van Jan maar had ik verwacht als eerste vraag vanavond. Dus, oh. dus, uh, nee, ja, nee, uh, nee ja, dat, wat ik zei, er zit nog een, een, een schaduwwinde achteraan. Tenminste, laat ik hem zo maar even noemen. Dus een, een, een zo bedachte term, dus uh, het is niet eens goed Nederlands. Maar, maar goed. Uh, uh, Schaduwraam. Ik, ja. Ja, precies. Dus, <laughs> dus ja, ik denk dat er nogal wat kan gebeuren, uh, überhaupt op de, op de markt. Omdat ze. Uh, uh, alleen je moet altijd kijken naar je eigen selectie. Hè? Dus uh, wat heb je zelf en, uh, en wat kan ons nog beter maken? Dus uh, dat, dat is eigenlijk, uh, nou ja, jullie zeiden net al, dat blijft een doorlopend proces. Ja, een geile cliché kan bijvoorbeeld. Maar waarom had je dan Jammaat als eerste verwacht? Speelt dat? Of? Nee, omdat hij vandaag naar buiten kwam. Oh, oké, oké, oké. We zien hem graag komen. Natuurlijk. En omdat het speelt. Ehm... <laughs> <laughs> <Nee? laughs> um, uh, uh, Gerry, uh, hoe zit dat met die, uh, wil, wil Ristretto weten op Veen Online, hoe zit dat met die Benjamin Nigren? Is, is die nou gehuurd of heeft hij nou een koopoptie? Uh, daar was wat verwarring over. Misschien kun je dat kort duidelijk maken in de korte hoek. Ja, nee, hij is gehuurd en er zit een koopoptie op. Na twee jaar? Oké, okay, dat is kort en, en bondig. En als jullie denken, waarom vraag ik niks aan Frank? Uh, die, had ik, die heeft zijn vragen zelf beantwoord al in het eerste deel. <laughs> maar ik heb oh, wel een vraag. Oh, Frank. Kunnen we dat samenvatten even doen dan? Wat, wat was dat? Nou, onder meer over Espiort. Dus uh, die heeft zijn oh, ja. eigen vragen al gesteld. Ja, maar ja. Uh, uh, Frank, wat kun je ons tenslotte in een half minuut vertellen over Jan Eversen? Jan Eversen, dan moet je aan bitterballen denken, toch? Of niet? Ja, schijnt hè? Ja, ja. ja Jan Eversen die, uh, die is... Uh, ja, we een keer interim trainer bij Heerenveen geweest. Met uh, Dick van Buurik als, als assistent uh, toen de tijd. Solid was ontslagen. Die had de beker gewonnen. En uh, na een aantal wedstrijden werd hij het nieuwe seizoen uh, werd hij ontslagen. Jan de Jonge ging hem uh, vervangen. Nou, toen uh, ja, leek het wel een beetje op de spelers. Als een soort koep uh, pleegde op Jan de Jonge. Die liet hem eigenlijk, uh, eigenlijk behoorlijk zitten. En toen werd uh, Jan Evers in februari 2010... Uh, de opvolger, toen hadden we drie trainers voor het eerst volgens mij dat we drie trainers in een seizoen hebben gehad. Jan Eversen werd toen, werd toen de trainer. Nou, Eversen was op dat moment alleen nog maar bekend van, van de bitterballenaffaire bij Zwolle. Hè, dat hij over werd geslagen door de bitterballen door de zoon van het bestuurslid. En dat, dat werd toen een handgemeen in de, in, in, in de, in de spelerzoon. Dat, was niet, uh, nou, dat, dat zal hem altijd blijven achtervolgen, die bitterballenaffaire. En ja, hij is weer fijn. Uh, moest hij uh, zorgen dat wij uh, erin bleven. We stonden twee punten boven de degradatiestreep toen de tijd toen Eversen kwam. En de enige taak die hij had was uh, erin blijven. En... Uh, nou ja, goed. Hij kon wel de boel motiveren. Hij, kon, hij had mooie uitspraken. Hij, uh, Goran Popaf, uh, die kwam een keer bij hem. Die werd, uh, de linksback was dat. En die, 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 stond, uh, die werd wisselgezet. En dan zei hij van... Uh, trainer, wat doe je nou? Ik uh, ben Macedonisch International. Ja, zei hij van Macedonië. Niet van Brazilië, <laughs> En uh, de laatste wedstrijd speelden wij 0-0 thuis tegen NAC. 
En uh, dat was echt een slaafverwekkende wedstrijd. En toen zei Evers bij de persconferentie... ik denk dat het Nationale Slaafcentrum in Breda... er weer een videoband bij heeft. <laughs> ja, daar moest ik gisteravond nog aan denken... bij het Nederlands Elftal. Oké. Okay. Ja. 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 Nee, uh, Evers was, was van een goede uitspraak... en heeft de Heerenveen in de Heerenvisie gehouden. Dat was het belangrijkste. En, uh, dat was Jan Eversen. Is, is, is de anekdote over de bitterballen... Hoe, hoe minimaal ook... is die goed genoeg om uh, als smeug te beschouwen? Ja, het was, het, het was een zoon van... Uh, van een bestuurslid, die had al eerst uh, tijdens die wedstrijd toen zijn, uh, zijn vrouw op een andere, die zat niet op de goede plek op de tribune en die moest, moest, moest daar weg. Nou, dat viel al verkeerd. Daar ging even zelf verhaal halen bij, bij, bij die zoon. Nou, dat viel ook niet helemaal lekker. En toen werd hij uiteindelijk ook nog overgeslagen met de bitterballen. En ja, toen, toen werd uh, Jan een beetje vals. Maar goed, dat, dat, zou, <lacht> wie, ik ook hebben, dat zou ik ook hebben met bitterballen. <lacht> wie, was zijn wie was zijn assistent, zei je? Op dat moment met Jan Evers, dat was de van Buurik, Dick van, Bu- Dick van, Buurik. Dick van Buurik, ja. Ja, dan, dan moeten we Erik de Voorde ook even benoemen, want die heeft zelfs zijn trainerslicentie nog uh, moeten uh, gebruiken, om, uh, zodat uh, dat, uh, dat de mensen op de bank mochten zitten. Dus eigenlijk, oh, ja? heeft, Erik de, eigenlijk heeft Erik de Voorde ons gewoon in de Eredivisie. Oh ja, oh, ja. Kijk, dus, dus, dat is dus, wel weer een goed verhaal. Dus, voor de dus hij, hij is niet alleen een doel ja. te maken tegen Barcelona, maar ja, hij heeft ook in de Eredivisie. <laughs> Jee, maar die... Dat doelpunt tegen Barcelona, dat kan Erik zichzelf nooit herinneren. Hoor. Dat heeft hij nooit over. Ongeveer vier keer per week, geloof ik. Eigenlijk heeft Erik de voren ons in de, in de Eredivisie. Ja. En ik denk ook dat hij de contacten met Moskou heeft gelegd over de verkoop van Eeuwke. Ja. Ja. Maar dat horen we over twee jaar nog wel een keertje. Goed zo. Goed. Um, we gaan uh, Gerry jou uh, uh, wat inzoomen op jouw werkwijze als je het goed vindt want uh, er was een vraag van Martin nou er was een hele lijst vragen van Martin maar we hebben eentje uitgelicht want... ja, Martin die uh, is een gast die wil graag een keer een uurtje gewoon sowieso met je zitten ja. <laughs> hij is welkom hij, is hij welkom. heeft zoveel okay. vragen voor je hij is zo blij maar ik heb hem er eentje uitgelicht. Hij vraagt, heb je al patent aangevraagd op de leenconstructie met 10% van de transfersom? En denk je dat er in de toekomst meerdere clubs dit nu gaan doen? Ja, nou de vraag is eigenlijk, heb jij dat uitgevonden? Poeh, uh, wat de vraag. Uh, ja, kijk, wat, wij, uh, wat we altijd wel proberen, en, uh, uh, en ik zeg dat het is altijd teamwork. En dus dat, dat zijn ook altijd mooie discussies tussen... Uh, uh, Kees, Karel en ik en als we over transfers hebben van uh, zeg jongens, hoe kunnen we nou dingen uh, voor elkaar krijgen en ik, uh, en ik heb in het verleden ook wel eens gezegd van uh, als je mijn transfer ik kan jou nu voor 1 euro verkopen uh, maar als je de wil ik 8 miljoen hebben, kijk je kunt zoveel dingen bedenken ja. dus ja uh, uh, dus in dat opzicht kijk de Sam Larsson constructie was natuurlijk ook een geweldige hè? dus, dus uh, ja, je kunt zoveel dingen bedenken. En ik vind dat het mooie bij Heerenveen. Is dat we echt dingen samen proberen te doen. En, 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 en ook proberen iedere keer creatief naar de oplossing te zoeken. Nou ja, en wij hebben bij iedere deal zeggen we van... Uh, jongens, uh, daar willen we een verdienmodel op hebben. En, da- en dat kan zijn dat je zegt van uh, een percentage. Dat kan zijn hè, dus dat, 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 uh, dat, dat, je, dat de speler bijna niets kost. Omdat hij, uh, nou ja, weet ik het wel. Dus dat, dat hij wedstrijden speelt... Uh, Kijk, wat één ding wat niet bij ons is, dat wil ik wel even heel helder hebben. Bij iedere speler die binnenkomt, uiteindelijk moet onze staf gewoon kunnen bepalen wie er speelt. En er is ooit een keer een fabeltje geweest over Martin Eudekaats. En dat we daar boetes voor kregen, dat is echt absolute onzin. Onze staf hmm. moet gewoon op, op voetbaltechnische, uh, met, op voetbaltechnische af, uh, argumenten uh, kunnen beslissen. En, 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 en er zijn gewoon 22 spelers en er moeten gewoon de beste elf spelen. Maar we proberen gewoon altijd naar constructies te kijken waarin uh, we als club voordeel hebben. Maar dat heeft Heerenveen toch altijd gedaan? Dat deed Riemen toch ook? Die, die had toch ook wel constructies, geloof ik, met zijn matchies, kan ik me nog herinneren. 
Als Feyenoord dan Champions League haalt, dan krijgen wij nog een miljoen extra. Ja. Nou, en Feyenoord haalde nooit Champions League en toen haalde Feyenoord in één keer Champions League. Dus dat was fantastisch, dat was een miljoen extra in één keer. Maar Wima was daar natuurlijk meester in. Zo simpel is het. Ja. Maar er was altijd veel gemopper als er veel huurlingen kwamen. Van ja, weet je, al die huurlingen, wat hebben we daaraan? Maar dat verandert de zaak wel een beetje nu natuurlijk met dit, of niet? Ja, kijk. Uh, jongens, je moet maar één ding. Uh, 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 je hoeft niemand blauwe, donkerblauwe ogen te vertrouwen. Maar je moet me wel geloven dat ik er alles eraan doe om, uh, om, um, om keuzes voor de club te maken. Uh, en, en, en soms is dat huren, soms is dat kopen. Tuurlijk willen wij 22 uh, spelers hebben en kopen. En liefst willen ze ook nog allemaal uit Heerenveen hebben. Zoals Ajax van Eijen. Ja. Of uit Frieslands. Alleen dat is deze wereld niet. Hè? Dus wij, wij hebben gewoon niet het budget om, uh, om uh, 22 spelers te kopen. Of, uh, of onze opleiding is ook niet van... Uh, hè? Die, is, die is goed. Hartstikke goed zelfs. Maar niet van die na dat er 22 eigen jeugdspelers doorstromen. Dus uh, op het moment dat je... Uh, het belangrijkste is dat je grote kern je eigen spelers zijn. Ja. En dat is gewoon zo. Ja. Hè? Dat, dat, de 70% is gewoon van onszelf, of 80%. We hebben altijd 4, 5 huurspelers. En dat is vaak je middengroep. Dat zijn jongens die... We hebben nooit 5 spelers op het veld staan. Dus vaak zijn er 2. Dus je eigen kern, de kapitaal voor lange termijn, dat staat op het veld. Dat is ook nu nog weer gewaarborgd. Dat is de kwaliteit. Je haalt extra kwaliteit door huurspelers. En er zitten andere verdienmodellen op. Kijk, niet iedere speler kan 5 of 10 miljoen opleveren. Dat, dat is gewoon niet zo. Alleen, ja, als je kijkt over de verkoop van... Uh, nou, ik kan alleen oordelen over de laatste vier jaar. Dan, mag, uh, dan, uh, dan kunnen we daar niet over klagen, lijkt me. Nee, nee. Maar nee, ik heb wel het idee dat die, dat die teneur een beetje gekanteld is. Hè, een paar, ja. Nog niet zo lang geleden was het... Ah, weer huren, huren, huren is een zwakte bot. Uh, en op dit moment... Hè, dus oh ja, als je er achter voor krijgt. Ja. Ja. Nou, ja, ja. Ik, ik vind het toch prima. En dat is, ik vind het juist een kracht dat huren. Ja, kijk, dat vind ik ook. Ik vind het zelfs een kans. Kijk, op het moment dat, dat jij een speler, dat je een eigen jeugdspeler hebt die nog een jaar nodig heeft. En je, huur, en je koopt daar iemand die, drie jaar, die de, de komende drie jaar, ja, dan, dan blokkeert dat zijn eigen jongen. Als je zegt, van, jongens, we huren een jaar, waardoor je eigen jeugdspeler nog een jaar de kans heeft om in de luwtje uh, door te ontwikkelen. En gaat zo'n huurspeler dan op de bank zitten, dan is er geen kapitaalvernietiging. Ja. Dus, dus huren uh, uh, biedt uh, sportief heel veel kansen. Hè? Dus het geeft je tijd, je, je, je wint tijd. En financieel ook. Kijk, Bordman was een aardige. Vorig jaar de eerste competitiewedstrijd thuis. Uh, uh, liep ik achter mensen op de trap. En die liepen te klagen. Ja, Bordman, en het is een huurspeler. En uh, <laughs> ja, moet ik allemaal zien. En we zijn een jaar verder. En iedereen, niemand heeft het meer over dat huur was. Want iedereen heeft over dat Botman een geweldige verdediger is. Ja, Botman was ons. Ja. Ja. Ja, en, 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 en dus uiteindelijk gaat het gewoon om kwaliteit. En twee is dat... Uh, 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 dat hij ook nog wat opgeleverd ook, uh, heeft. Ook nog. Gerry, Jongens, gerry, maar wat, hij is er niet gehuurd had. had een, een topspeler als Martin Eudegaard nooit bij ons gevoetbal. Nee. Nee, dat is zo. <laughs> maar ik had nog een vraag, Gerry. Hoe ziet een huurconstructie er over het algemeen uit? Betaal je... Ook daadwerkelijk huur en een, sala- en een salaris van de speler? Of, is dat een, of zit het anders in elkaar? Hoe, 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 hoe ziet zoiets? Of zijn er verschillende constructies? Er zijn verschillende constructies. Zolang het maar binnen de regelgeving is. En bij ieder, ieder land heeft natuurlijk ook weer zijn eigen uh, regels. Kijk, als je iets vanuit België huurt of vanuit Engeland of vanuit Duitsland. Daar zit ook weer verschil in. Maar over het algemeen uh, heb je het vaak over een huursom. Ja, maar dat is dus niet uh, inclusief het salaris. Dat is inclusief alles. Wij, 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 wij bespreken gewoon één bedrag. Ja. Ja, okay. Dat is een soort leaseauto. Ja. Een soort Sorry? leaseauto. Een soort leaseauto. 
Nou ja, kijk, ja, ja, zo, ja de, de, we praten over mensen, maar goed, je kunt de vergelijking trekken. Hè? Dat ben ik ben met je eens. Over, uh, over vernieuwingen gesproken. Wessel de Vries viel het op dat, dat jij vorige week werd genoemd. Of althans SCRVN in een stuk NVI. Dat heb ik ook gelezen over de Transferroom. Een nieuwe app uh, waarin, uh, ja, waar clubs gebruik van maken om spelers te verkopen en te kopen. Uh, daar werd de, de verkoop van Chidi Ayuke in genoemd. Als een soort rechtstreeks contact tussen, een, tussen clubs. Uh, waar, waardoor je de zaakwaarnemers een beetje aan de zijlijn zet. Is dat ook iets waar je nu... Uh... Nee, de, 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 de zaakwaarnemers zet je niet aan de zijlijn. Uh... Kijk, wat je met transferroom hebt, dat is eigenlijk een, uh, ja, uh, hoe moet ik het even goed zeggen? Kijk, dit is een soort een, uh, een uh, online uh, platform waarin uh, mensen, clubs uh, uh, kunnen vragen, nou, ik heb een links buiten nodig en die en die leeftijd en, uh, en, en ik wil dat en dat ervoor geven. Of er zijn ook clubs die zeggen van, hé, hey, deze speler is bij ons, uh, 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 heeft geen perspectief meer. En dus die zet je op, op zo'n platform, dat kan. Dus tot marktplaats. Dat voor FIFA Tinder. Ja, nou ja, maar, maar bedoel, kijk, Chidi, kijk, er wordt net gedaan of die via Transferroom. Nou, Chidi heeft gewoon zichzelf verkocht hoor, want die heeft gewoon, uh, ik weet niet hoeveel goals en assist gemaakt. En die, uh, die heeft, ik weet niet hoeveel man voorbij gelopen met, met de bal. Dus uh, ja. daar, die was ook zonder Transferroom. Kijk, het enige wat bij Transferroom gebeurde is dat ze, dat ze onze telefoonnummer opgevraagd hebben. Maar uh, dat, dat is niet door Transferroom gebeurd. Hm. Uh, spelers. Topspelers verkopen zichzelf. Ja. Uh, ja. Kijk, uh, Michel Flap, Kik Perry, dat zijn allemaal jongens die hebben gepresteerd. Daar komen clubs op af. En uh, ja. clubs hebben hun zaken even voor elkaar met scouting. Uh, het mooie wel van is dat je, het is ook een soort uh, netwerk hè, vergroten. Want uh, twee keer per jaar heb je een, een, een meeting. En, en meestal is die live. En het laatste jaar, uh, of het laatste paar keer is die uh, via, via zeg maar, uh, videocall gegaan. Daarin heb je echt gewoon een, een kwartier een afspraak met, ja. met clubs. En ja, die vragen jou wel eens naar, of we vragen hun wel eens naar. Of je, je bent uh, eh, over, over uh, samenwerking, hoe je dingen samen kunt doen. En uiteindelijk loop je ook allemaal tegen dezelfde issues aan. Dus het is, het is een online platform waarin, uh, waarin je contact kunt zoeken met andere clubs. Maar zou je zeggen, op het moment dat ze Chidi willen, dan, uh, dan, uh, dan weten ze je telefoonnummer ook wel uh, af te halen. Ja, dat zal. Ja. Staat er eigenlijk, je zei in het begin van de uitzending, dat bleef nog een beetje bij me hangen, van er staat weer genoeg kapitaal op het veld. Dat is natuurlijk ook wel jouw grote uitdaging om dat zo te houden natuurlijk. Want uh, je hebt natuurlijk Veerman gekocht, Ejoek gekocht, om ook weer, daar moet je natuurlijk ook de spelers weer van kopen. Uh, hoe zie je die balans in de, met het oog op de volgende transfermarkt alweer? Is daar, uh, is daar nu wel ruimte? Nou, kijk, we hebben nog wel iets van ruimte, omdat we, kijk... Uh... Kijk, je kunt wel, uh, we hebben Chidi voor goed geld gekocht. En, en uh, alleen je, je hebt altijd twee componenten. Je kunt wel zeggen, ik ga 4 miljoen voor een speler neerleggen. Maar op het moment dat je een speler voor 4 miljoen neerlegt, dan, dan zit er ook een salaris aan vast die buiten ons salarishuis is. Dus het is niet altijd maar dat je een speler kunt kopen. Dat je zegt, jongens, hè, maar je hebt ook een salarisplafond in je eigen selectie. Dus het, is, het is, zijn altijd twee uh, zeg maar, uh, uh, factoren waar we, waar, waar we mee bezig zijn. Dus is het aankoopbedrag reëel? Voor ons. Uh, aan de ene kant. En is het salarishuis. Hè, is, is, dat, uh, is dat reëel. Of uh, past in je salarishuis. Nou, dat laatste staat natuurlijk onder druk. Met je operationeel tekorten. Hè. Dus, dus uh, we lossen uh, aan de ene kant. Het operationeel tekort op. Door spelers te verkopen. Hè. Dat, 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 dat is ook wel. Uh, hè, dat is ook onze filosofie. Dat, je, dat we spelers ontwikkelen. Beter maken en verkopen. Alleen. Uh, wat je graag wil is dat je spelers langer vasthoudt, uh, waardoor je sportief ook een stap gaat maken. Ik heb laatst gezegd dat wij duurzaam naar de top 6 willen. 
Nou ja, je moet wel heel kritisch zijn op dit moment. Of dit wel uh, lukt, uh, omdat je uh, ieder jaar en op uh, dit moment gewoon een te groot operationeel verlies hebt. Waardoor je, mm. ja, je toch moet verkopen. Ja, ja dat dus, wordt lastig uh, wel. Dat, dat is, uh, ik denk dat er nog steeds kapitaal op veld staat. Uh, dat we daardoor een operationeel verlies uh, waarschijnlijk in de toekomst ook wel weer op kunnen vangen. Uh, alleen, dat is niet wat we willen. En, en, nee. en als je een speler koopt, dan, nogmaals, dan, dan past daar ook een, 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 een salaris aan vast. Is het dan een kwestie van uh, uh, de boel financieel op orde brengen of extern geld erin pompen? Waar jij ook in VI een soort van uh, lans voor brak, zag ik. Nee, waar ik een lans voor breek is dat ik vind dat wij structureel uh, onze financiële huishouding onder controle moeten hebben. Uh, en naar beneden moet het operationeel verlies. En dat kan aan de ene kant de omzet, uh, eh, dat zou het beste zijn, dat je een omzetstijging hebt. Uh, en dat je daar met z'n allen zegt van jongens, van, hey, dat wordt het verhaal. Waardoor het operationeel verlies best is, maar klein. Omdat je toch altijd spelers koopt. En je kunt naar je track record kijken. Wat je de laatste uh, 20 jaar verkocht hebt. Of 10 of 5. En dan kun je als, uh, als club zeggen van jongens, dit is ongeveer het gemiddelde. Uh, maar wij moeten natuurlijk het operationeel verlies kleiner maken. Ik denk dat daar zit onze, onze, uh, onze eerste uh, winst in, uh, in mijn optiek. Uh, en, dat, uh, en dat is gewoon het verhaal uh, voor, de, voor de korte en lange termijn. Uh, Extern kapitaal, dat vind ik een zaak van, uh, voor het stichtingsbestuur en, uh, en, uh, en de directie van de RBC. En dus dat, ja. dat, uh, Daar ben je niet van. Nou ja, het is mijn job niet. Hè. Mijn job nee. is om... Uh, om dat is uh, toch heel simpel bij de aandeelhouders? Ja. 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 Maar goed, het, heeft, het is jouw job niet, maar je bent er wel van afhankelijk. Dat bedoel ik meer. Van, uh, je bent er wel van afhankelijk natuurlijk. Want wat je, je wilde afgelopen winter wilde je spelers halen, dat ging moeilijk. Uh, ik neem aan dat je komende winter alvast weer door wil pakken. Dat... Nee, maar in dat opzicht ben je natuurlijk ook een soort onderneming. Hè? Uh, in de zin van, uh, uh, kijk, als jij uh, uh, mei, juni, juli ziet dat je kapitaal op veld hebt staan, dan wil je gelijk uh, eigenlijk al voor anticiperen. En, en, en ook uh, afgelopen winter, zoals we inderdaad met Dreesfiets gedaan hebben in het verleden, of met uh, Van Bergen, of met de Congo. Ja. En dat je zegt van, dat mensen ja. zeggen, oké, okay, ja, le leuke speler, maar het zegt me eigenlijk niet zoveel. Want dat ze een jaar later zeggen, goh, dit is een goede speler. Ja. En, 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 en dat, is al, dat wil je. Je wil vooranticiperen. Je wil, eh, ik vind dat ik naar potentie moet kijken. En, 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 eh, en natuurlijk kijk je ook naar, de, naar, naar het resultaat, naar de performance. Maar ik moet ook naar potentie kijken. Dus eh, ik kan heel egoïstisch zijn nu door zes spelers van 28 jaar te gaan halen. Eh, daar kunnen we eh, misschien vierde, vijfde, zesde mee worden. Maar als je, als je, als je gemiddeld leven straks 98 jaar is opvelt, dan... Eh, dan is je uh, de situatie waar we nu zitten, waar we afhankelijk zijn van transfers, nou ja, dan, 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 dan ben je op de lange termijn uh, geen probleem krijgen. Nou ja, kijk, dat, dat doet Utrecht nu. Hè? En die, en die uh, haalt veel van, van die ja, categorie. Hè? Die leeft het spelers maar die op. Zitten, maar die zitten wel met een andere situatie. Hè? Ja, ja toch, uh, precies. Mensen op de achterhand, uh, uh, meerdere op de achterhand, uh, die dingen opleggen. Ja, klopt. Dat is een heel verschil. Maar je, nu, nu, nu moest je best wel laat schakelen, zeg maar. Uh, de voorbereiding waren al vier, ja. vijf wedstrijden gespeeld. Hè? En dan, dan is het... Ja. Uh, ja, ik vind het dan wel weer bijzonder knap dat dan alles valt uh, en dat je dan de, de competitie alsnog goed begint. Maar je, je hield je hart ja. wel vast als fan, eerlijk gezegd. Nou, niet als fan, alleen als fan hoor. Uh, kijk, uh, laten we wel zijn. Ik denk dat, je, dat we dat allemaal... Uh, we zijn naar buiten toe altijd rustig gebleven. Hè? Uh, uh, de staf complimenten, maar ook Johnny voor de camera. En, de, en, en Johnny en ik hebben al, al, al beide één verhaal naar buiten gebracht. 
heel simpel, de, de startkwaliteit alleen die is te klein. We hebben goede jongens voor de lange termijn. Alleen, dan mag je nu nog niet verwachten dat ze 34 wedstrijden spelen. Er moeten gewoon spelers bij. En dan hebben wij uh, ja. ook samen afgesproken hoe we dat naar buiten zouden brengen. Ja. Uh, en, en uh, nou ja, goed. Maar eerlijkheidshalve gebied uh, te zeggen dat we ook wel onze zorgen hebben gehad natuurlijk. Want het is maar afwachten als je Pavel en, uh, en uh, Batista Meijer twee dagen voor je eerste competitiewedstrijd hebt. Dat ze het zo goed doen. Dat, dat is natuurlijk, uh, dat wisten we op dat moment ook niet. Nee. Dat ze goede spelers zijn, wisten we wel. Ja, maar niet dat ze gelijk de eerste wedstrijd in zouden staan. Baptiste ja, had, 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 had nog niet zoveel gespeeld, toch? Die had ook nog nee, geen gewisseld ritme toen de tijd. Nee, maar hadden we al gezien. Uh, live wisten we uh, uh, hoe dat ja, nee, nee, dus ja, dat wel, maar hij had nog geen wedstrijden in de benen, zeg maar. Hij had nog nee. niet echt veel wedstrijden in de benen. Zo bedoel ik dat, uh, uh, volgens mij. Nee, ik begreep we hebben dat. die laatste week ook wel uh, zo van, hey, welke spelers... Uh, uh, gaan we op veld zetten. En, en uh, hm. daarin zijn ook wel afwegingen geweest van uh, jongens, uh, de meest fitte of de, uh, de, de, de kwaliteitsspelers. Uh, en dus daar uh, was de eerste week ook wel uh, uh, natuurlijk wel een afweging geweest. Heb je uh, onze vriend uh, Bogniewicz omge- omgekocht met een kroketje? <laughs> Dan kom je daarbij. Slagokje. Met een kroketje. Ja? Heb je, heb, ik, ik begreep dat je me een, een, een mooi Nederlands kroketje plaat eten in het begin al. Ja, dat was wel grappig, want uh, kijk, uh, buitenlandse spelers als de landen haalden we ze altijd zelf op. Hè? Want, want uh, dat vind ik uh, altijd wel iets hebben van, hè, als je dan door, door een chauffeur opgaat, we hebben geweldige vrijwilligers, maar ik vind dat je ze zelf moet ophalen. Hè? Dat, dat, uh, dat heeft, is ook een mate van gastvrijheid, vinden we. Ja, vind ik ook. Uh, dus dus uh, uh, ik heb hem van Eindhoven opgehaald en... Uh, en dan hebben we twee lang in de auto gezeten met z'n tweeën. Dus dan, was, uh, ja, dan heb je al hele andere gesprekken weer. Dus dan uh, leer je elkaar ook beter kennen. En toen zijn we gaan lunchen in het centrum. Ik zei, nou, dan heb je gelijk het centrum even gezien. Weet je, even afstand naar het stadion. Dus we hebben hmm. in La Fontaine gezeten. En dat was grappig. Want de eigenaresse komt ook uit Polen. Dat wist ik oh, niet. Ja, klopt, ja. Dus, ja. Dat was, ja de, de, dus dat was ook gelijk uh, uh, bij La Fontaine gezeten. En toen vroeg hij gelijk aan mij, wat is nou typisch Nederlands? Nou ja, toen werd... Iemand anders uh, 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 zei van kroketten. En er zaten zelfs supporters naast hem. Dat was wel grappig. En daar kwam ook nog even mee in gesprek. En, uh, dus ik zei, nou ja, ik zei, het is niet beste voedsel. Ik zeg, uh, ik kijk wel even de andere kant op de eerste keer. Maar, uh, maar dus, er was, ja, hij, hij zei ook gelijk, ik wil graag iets typisch Nederlands eten. En, en, en de eerste dagen ook hoor. Hij zei gelijk tegen de, tegen de receptionisten. Uh, uh, van, uh, over drie maanden praat ik Nederlands met jullie. Dus uh, uh, dat soort gasten... Uh, in eerste instantie zijn het gewoon goede spelers, maar uh, pas ook geweldig als... Uh, als nou, daar, zit er, daar zit er ook nog een goede kop op. Ja, maar hoe, maar hoe, ja dat zou, dat zou Fokker dan zeggen, toch? Er zit een goede kop op. Ja, 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 ja zeker. Maar, hoe, maar hoe smaakte de kroket? Ja, was het goulash of rundvlees of kaas? Jongens, jongens, jongens. Ja, maar hoe smaakte die? Nou, nou vond hij het lekker, Gerry. Dit is een discussie. Hebben we een nieuwe Michel Kramer in huis gehaald? Smaakte die? Nee, nee, nee. Dat hoeft niet, want Pavel is een geweldige prof. Dus die weet wel wat voor voeding die wel en niet. Maar goed, hij heeft de eerste keer op de terras gezeten. Dan deed hij inderdaad... Twee dagen later deed hij het vrij aardig. Die jongen elke week Dat klopt. In het kader van het 100 jaar bestaan, Redmer, presenteer jij de Kami-quiz dit jaar. Ja, de kamikaze quiz is het eigenlijk. Hè? De stress staat wel volop. Nou, 
Um, het, is, het is heel spannend aan de top op dit moment. Maar we gaan kijken of, uh, of Gerry, of jij, uh, of jij er ook uh, tussen weet te morrelen. Ik heb er gewoon tien vragen. Of maximaal tien, daar krijg je honderd seconden voor. Dus ze gaan allemaal over Heerenveen. <coughs> nou, okay. alleen niet allemaal over jouw periode. Dat wil ook wel eens een beetje de voor of een beetje de na. Dus nou ja, hoe heb je ingelezen in de club? Dat is eigenlijk een beetje wat we nu gaan testen. <laughs> alle vertrouwen in, hoor, natuurlijk. Hij heeft, hij heeft, we, hij heeft weken geen spanning gehad, maar je ziet de spanning nee. nou toen. Ja, ja, ja. Ja, we zien het allemaal, ja, maar dat snap ja. ik ook wel. Het is niet niks, ja, ja. hè? Je, dit, je kan ook wat winnen. Je wil dan winnen, hè? Start. Welke ouds Heerenveen-speler scoorde het eerste doelpunt van de J-League in Japan? Uh, oud Heerenveen-speler. Henny Meijer. Dat was goed. Gerry Hamstra werd de elfde trainer in de historie van FCM. In de jaren daarvoor waren er drie trainers actief die later een dienstverband kregen bij Heerenveen. Jan de Jonge, Henny Spijkerman. Wie was die derde? Uh, Jan Alderike. Correct. Shea Vesey werd in 2016-2017 gehuurd van Manchester City. En dat was nou, niet het grootste succes ooit. Na een jaar keerde hij weer terug. Momenteel zit hij zonder club. Maar wat was zijn laatste club? Oeh. Oh. Pas. Oké. Okay. Wie scoorde het laatste Europese doelpunt in een officiële wedstrijd van Heerenveen? Het laatste? Het laatste doelpunt in een officiële Europese wedstrijd voor Heerenveen. Vind Borgerson? Nee. In het seizoen 2018-2019 kreeg SC Heerenveen in de wedstrijd drie rode kaarten. Wie was de tegenstander? Uh, ja. Feyenoord. Dat is niet goed, helaas. Wie scoorde het eerste doelpunt in het Abelenstra stadion? Tien seconden. Zeg maar pas. Matendeel. Dat is niet goed. Wie scoorde het laatste Heerenveen doelpunt in de voorbereiding van dit seizoen? Stop het laatste. Die mag je nog doen, hoor. Deze mag ik nog doen, hè? Ja, vind ik wel. Een beetje vals spelen. Uh, het waren er ook zoveel. Het ja, was spectrolle niet. Ja, dat weet ik wel. Uh, ja, ja. Het is wel de laatste. Zie uh, ja, oh, uh, ja. Nee, dat is niet goed. Ik, uh, ik, ik blijf op, uh, op twee streepjes staan, Gerry. Dat is niet best, dat is niet nee, best jongens. Nee, dat is niet best. Wil je wel weten wat je fout hebt gedaan? Ja, dan kan je daar ook nog weer een paar dagen in, in quarantaine over evalueren. <laughs> ja, komt ie hoor. Nou, de eerste had je goed, hè? Henny Meijer vond ik knap dat je die wist. Um, Jan Olderwierkerink was ook een goeie. Chef Vesey, die, nou, die mislukte hier maar eigenlijk overal, want anders had hij nu zo'n club. Maar zijn laatste club was uh, Walsall FC. Oh ja, oké. Okay, ja. ja, wist ik ook niet hoor. Um, het laatste officiële Herenveen doelpunt in Europa werd gescoord door Arsenio Valpoort. Die kennen we wel. Ja, ja. ja, zeker. Uh, de drie rode kaarten, heren, was tegen? Roda. Nee. Oh. Oh, Nak Breda, stop. Nak Breda. Nak Breda, ja. Ja, ja, zeker. Het eerste doelpunt in het Abelenstra stadion, het nieuwe Abelenstra stadion, zeggen we dan dus, is van Tom Sier. Oh, oh ja. een van de oh, mooiste oh, linksbacks ja. die we gehad hebben. Sowieso. En het laatste doelpunt, tevens het tweede doelpunt van Heerenveen in de voorbereiding van dit seizoen, was van Rami Hayal. Kopbal tegen Utrecht, dat klopt. Oh ja. Ja, ja. ja, exact. Nou, de rest van de vragen laat ik zitten, want die schuif ik voor de maker van deze briljante quiz. Schuif ik die door naar volgende week. Maar twee okay. puntjes, Gerry, dat is... Uh... 
Uh, goed voor een, twee, goed voor een uh, gedeeld tweede plek. Nee, nee, wat? Niet een gedeeld tweede plek. Je staat gewoon tweede. Maar ik hoorde dat, ik klopte dat Moestafa eerste staat. Ja, dat klopt. Ah, die had gewoon een hele makkelijke vraag hoor. Dit zit je wel dwars, Gerry, hè? Nee, het zit wel, ja, ik ja, zie het zit me, Ja, dit zit me zeker dwars, ja. Dat klopt. ja. Nou, je komt nog maar eens terug. Kan, kan, ja, kan, kan, kan de volgende moeilijk ja. verbergen. Ja. Je komt nog maar eens terug. We gaan gewoon eindigen met een grote finale. Waarin gaan... iedereen op een rij zit en met een drukknop. En dan, uh, dan, dan uh, wordt het leuk. Red maar, we blijven even bij jou. Want de voorspelling, oh, dat is ook jouw hoekje. We hoeven ja. niet terug te kijken, maar wel vooruit. En de topper in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat is, dat, is, dat is ook mijn hoekje. Nou, we, we hebben al gezegd. Uh, als we niet op zaterdag gaan stunten, dan doen we het wel op zondag. Dus ik ben extreem benieuwd naar wat jullie... Uh, voorspellingen gaan zijn. We moeten natuurlijk geen eentjes, tweetjes, drietjes, maar wel even een exacte uitslag. Frank, 0-1. Oké, okay. ja. okay. Frank, 0-1. Mooi. Um, Hilke? 2-2. De laatste minuut. Zwaar onverdiend, maar dat maakt niet uit. Oh, <laughs> gelijk maken hè, van ons. Ja, nee, dat, dat moet ook. Gerry, alle vertrouwen natuurlijk. Ik ben zo slecht in deze, ik weet wel dat we gaan winnen, maar voor de rest zal het rustig zijn. Hoe... Ja, nou, dan, dan zal ik 0-6 opschrijven bij je. Nee, het wordt 1-2. 1-2, prima. 1-2. Ik denk dat wij dan gaan winnen met uh, 1-3. Mooi. Nou, dat zijn ja. nogal voorspellingen. Nou, ja, dat zijn we niet. Ah, dit is God, het, 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 het optimisme nu al. Ja. Ja. Maar dat koploperschap stijgt ons totaal naar de ja. volgende. Ik ben benieuwd. <laughs> Ik ben bang waar dit toe gaat leiden, maar... Ja. Ja. Nou, ik kan wel eens zeggen dat we, dat we goed dusdanig in vorm waren dat we dit mochten voorspellen. Ja. Uh, dat was het voor dit moment, maar niet voordat we Gerry hebben gevraagd naar een vraag voor de volgende gast. Oh. Uh, uh, onze honderdste uitzending volgende week schuift een bijzondere gast aan onze nieuwe Petter Hansson, Jan-Paul van Hekken, over uh, ja. succesvolle transfers gesproken. Heb jij nog een leuke oh. vraag voor hem? Poeh. Uh, JP. Wel een eer voor hem dat hij in de honderdste zit, jongens. Want ik ja. was, toen jullie zijn 99, was ik wel heel benieuwd wie in de honderdste zou zitten. Ja. Dat, ja. Uh, uh, nou, misschien wel uh, de vraag. Uh, uh, kijk, wat ik vind van hem, uh, uh, even lange leidingen. Wat ik bij hem geweldig vind, is dat hij een voorbeeld is voor heel veel uh, jonge spelers die niet op een tiende, elfde bij een BVO komen. Ja, want hij had net zoals Dumfries hebben gewoon geen jeugdopleiding doorgelopen. En Sander van der Streek, dat soort mannen, Toorstra. Dus het kan nog steeds dat, dat jij op late leeftijd alsnog naar het BVO gaat. Hij, het is nog maar zijn derde jaar. Hij heeft gewoon ergens uh, in het amateurvoetbal rondgelopen. Dus ja. uh, of hij een, 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 een advies of een tip heeft voor alle uh, jonge spelers die nog niet in het BVO zitten, maar wel de droom hebben om profvoetballer te worden. Ja, maar ik bijvoorbeeld. Jij, jij bent kansloos. Dat, ja, dat, nee, dat, 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 we zijn zo dat blij dat jij erop kiest, hè, Gerry. Wij zijn dus dat beters tegen Redmer. Maar het is niet voor het. Het is van de technisch manager van Heer de Veenrecht. Ja, ja, dit doet maar je denkt wel even pijn. Ja. Maar je denkt toch inderdaad, het is bijna onmogelijk die, 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 die weg die hij heeft bewandeld. Zo kort nog maar geleden. Maar ja, dat dachten we bij Dumfries ook. En dat ging ook gaat maar over, Dit gaat over Redmer of over... Nee, bij Nou, daar dachten we dat... Maar ik, maar ik had ik even behoefte om duidelijk te zijn. Ik denk, ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Nou, als jij straks uitblokt, zijn we ook nog wel even duidelijk over jou. Nee, maar de, 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 zeg maar de overeenkomst is, met Sander van der Streek heb ik zelf gewerkt. Met Dumfries en, uh, en JP nu natuurlijk ook. Dat zijn allemaal jongens die toch zeggen van ja, hey, ik heb ervoor moeten knokken. Hè? Ik heb niets... Uh, alles uh, wat in zo'n BVO-opleiding uh, dat ik opgehaald werd, dat er heel veel dingen voor mij geregeld werd. Ik moest het gewoon zelf ja. doen. 
Ja. Dus ik denk dat het ook wel een mooie spiegel is voor, uh, voor ons als opleiding. Van, uh, ja, hè, er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden die vanuit de opleiding doorgestroomd zijn. Maar ook deze jongens, uh, er zitten nog steeds jongens in het amateurvoetbal die het kunnen maken. Ja. En dat, is wel, dat vind ik wel heel mooi. Maar jullie hebben ik, ook een jongen, jongen ja. onderveste weggehaald, toch? Niet? Ja. 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 Maar ja. Ik, ik, ik was natuurlijk vandaag nog in een interview van uh, Arnold Brugging. Die zei, die zei ook, karakter is oneindig veel belangrijker in het betaald voetbal dan talent. Ja. Ja. Ik, ja. ik heb uh, nog één vraag vergeten, die wil ik wel heel graag stellen, oh. eigenlijk, van Marco Lenes. Uh, want dat is misschien een beetje uit angst, dat weet ik niet gesteld. Maar wordt Gerry al benaderd door andere clubs? <laughs> niet ik alleen spelers presteren natuurlijk. <laughs> ja. nee, 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 ik heb altijd gezegd dat ik het uh, naar mijn zin heb. Ik heb liever niks uh, bijgetekend. Uh, en dus uh, de, 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 de ambitie is om... Uh, om duurzaam naar die top 6 te gaan. Uh, en nogmaals, dan moet je wel heel kritisch zijn of het op deze manier lukt. En dat, dat vind ik wel echt een, uh, een kritische die wij als, uh, met z'n allen uh, uh, goed uh, tegen het licht aan moeten houden. Uh, maar dat is wel mijn ambitie, om, om, om uh, duurzaam met deze club weer uh, terug te gaan naar waar het hoort. En, dat, uh, en daar ben ik mee bezig. Met andere dingen ben ik helemaal niet bezig. Nou, dat is echt een mooi. clubmannen. Ja, dat is belangrijk. Ja, ik, ik, heb, ik heb nog wat. Mag dat nog, Hielke? Ja, dat mag. Of gaan we dik over de tijd heen? Vast wel, hè? Dat maakt niet uit. Nee, we, we zijn ook een beetje, met al onze gasten die we nu in deze tijd hebben, zijn we wel een beetje post-corona-afspraken aan het maken. Hè? We, gaan, uh, we gaan vakantie vieren op Cyprus, bij uh, Peter van Aanholt natuurlijk. We gaan uh, snacken bij uh, Rodion Kamataro himself. We gaan uh, koffie drinken bij Michel Jansen. Nou, noem het maar op. We gaan shirtjes drukken. Um, wat voor afspraak gaan wij met jou maken, Gerry? Ja, ik, ik, ik heb daar wel een idee over. Als wij ja, dan, dat mag ook. Dat mag er ook. komt natuurlijk, uh, volgens na de zomer, in het nieuwe voorjaar, van de zomer, komt er natuurlijk de Radio Camatado Classic. Dat dacht ik al. Oh, ja. En dat houdt natuurlijk in dat er een wielertocht wordt georganiseerd. En laat ik nou weten dat Gerry ook gewoon af en toe op de mm-hmm. racefiets stapt. Ja. Dat Gerry wat? Dat Gerry af en toe op de racefiets stapt. Dat klopt, ja. Ja. Dus ik denk dat wij dan Gerry ja. moeten vragen om, om Sander de Vries, die gaat er mee. We willen natuurlijk ja. Lucas Woudenberg, de, 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 de grootste fietser van ons allen, willen we natuurlijk mee hebben. En natuurlijk een aantal luisteraars. Dan, dan denk ik dat Gerry misschien wel eens een goede kopman zou kunnen worden. Ja, als, als hij zo gaat voor selectiebeleid. Misschien weet hij nog een paar leuke, leuke uh, uh, adjudanten of uh, tempelmakers aan te trekken voor het peloton. Ja, ja. Hey, nou jongens, ik ben erbij. Uh, ik kom in dat, uh, ik, als ik die Woudenberg zie fietsen en ik heb uh, verhalen gehoord, dan, uh, dan, uh, dan weet ik de koppen nog wel. Maar, uh, ja, dat denk ik ook. Nee, ja. goed, uh. <laughs> nou, gaan we dat doen. Nou, vlak Frank ook niet uit, hè? die zou het aan trainen. Dat, uh... ja, joh, ja, ik kom eraan hoor. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, als je de, de berg af gaat dan vooral. Een <clears throat> beetje zit een linkerbal in je wiel. <laughs> Uh, 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 laat ik zo zeggen, het zit ook nog wel in om even te trainen, om te, om te proberen om die Woudenberg bij te halen. Hij had het weekend ook nog Ja, jongens zijn, dan... Uh, maar dat, uh, nee, Hou dat ja. Goed, Leuk. Ja, goed zo. Tof. Hey, we, we hebben het zeer gewaardeerd dat je er was. En uh, ja, we hadden heel veel te bespreken, maar we zijn ook heel veel wijzer geworden. Dus hartelijk dank voor jouw uitleg en jouw tijd. En uh, we zijn Wat? blij dat je ook uh, met je laatste antwoord, dat je voorlopig uh, weer lekker aan de slag gaat bij onze club... Uh, op naar uh, nieuwe hamstraweken. Dan zien we je graag weer uh, terug in ons programma. En uh, voor dit moment nogmaals uh, zeer bedankt. Veel succes. Het was wederzijds. Het was weer leuk. Dankjewel jongens. Mooi. Rustig lekker ja, uit. Bedankt Gerry. Uh, allemaal Dank tot allemaal. onze honderdste uitzending. Tot volgende oh, week. Zin nieuwe in. Radio. Ja, joh. Ja, joh. Hoi. Nou, laten we Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn. Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.
in de extra tijd 